שלום לכולם וברוכים הבאים לחמישים גוונים של למידה. אני סלאבה גרבר ואיתי יגאל אפרתי. שלום יגאל. שלום סלאבה, שלום למאזינים. מה שלומך? מצוין, עושה את מה שאני אוהב ונהנה מהחיים. אי, איזה יופי. אז בואו נדבר קצת על מה אנחנו רוצים לעשות פה בסדרת הפודקאסטים האלה שעוסקת ב- בלמידה למעשה. אבל לפני זה, כמה מילים עליך ועלינו כדי שיהיה קונטקסט ככה למאזינים. במה אתה עוסק בימינו? בימינו אלו אני עוסק באימון תחת הכותרת של מנטור לאומנויות למידה. התחום הוא תחום כללי שעוסק בלמידה, מבטא את כל מה שאנחנו מכירים כלמידה, כחינוך, כאימון, כטיפול מנטלי, כל הדברים האלה יושבים תחת ההגדרה של למידה, כי למידה היא בעצם שינוי של תבניות התנהגותיות במוח. וזה בעצם מה שכל מורה, מאמן, מטפל וכולי, עושה. גם מחשבתיות, נכון? בעצם. מחשבתיות. לא, לא, לא רק התנהגותיות. כן, אבל מחשבתיות זו מילה שהיא פחות, אנחנו צריכים להבהיר אותה, וזה נעשה בשלבים מאוחרים יותר, אבל אוקיי, כרגע מחשבתיות, התנהגותיות, פחדים וכולי, כל הדברים האלה נמצאים גם כן תחת הכותרת הזו. ובמי אתה בעצם מטפל? ביום יום? אני מטפל, המקום שאני הכי אוהב לטפל בו, אלו ילדים שמתקשים בלמידה, מגלים התנהגויות שפוגעות בעצמם ובסביבה, אלה שבקלות רבה מדי מדביקים להם תוויות של לקוי, כלומר יש לו לקות או מופרע כי יש לו הפרעה. שבעצם הילדים הם באמת שלמים ומושלמים, אין בהם שום דבר שצריך לתקן. רק בגלל כל מיני סיבות שנדון בהם בשלבים מאוחרים יותר, כחברות תרופות עם עוצמה בלתי רגילה וחוסר הבנה, מדביקים להם מחלות מומצאות כמו ADHD, בעיות קשב וריכוז למיניהם, ואז כבר מאוד קל לתת גם תרופות שעולות הון כסף. כמובן מכניסות הרבה כסף. סיפור לא נעים, לא נחמד. אני, מנס... המסע הצלב שלי הוא לפתור ילדים מזה. אמרת פה הרבה דברים שנויים במחלוקת, שאני מקווה שעם הזמן הם יהיו פחות שנויים במחלוקת, כי יש היום מגמה בקרב אנשים רבים להגיב לדברים כמו מה שאמרת עכשיו כתיאוריות קונספירציה, ו... ו... וכן לבוא ולהגן על המקום של... של תרופות ושל רטלין, וגם הרבה אנשים יבואו עם הסיפור האישי שלהם ויגידו, לי זה עזר, לי זה הציל את החיים, לי זה גרם לשרוד את הבית ספר או את האוניברסיטה. אז חשוב לי רק להגיד שתתאזרו בסבלנות, כי יש פה ספקטרום רחב של דברים להגיד על הנושא הזה. רגע, אני מוכרח להעיר פה שני דברים. אחד זה, אתה יודע, כמו ש... מי שהגה את כל התיאוריה של האקזיסטנציאליזם, הוא אמר שהוא מאוד חכם, זאת אומרת הוא ציטט כמובן את אפלטון נדמה לי, שאני מאוד חכם כי אני יודע שאני לא יודע כלום. אז ברור לי שכל מה שאני אומר הוא העולם שלי. הוא דברים שאני חושב, שאני חקרתי, שאני הבנתי אותם, שאני עוקב אחריהם. אז זה תמיד נמצא ברקע, אני לא מחליף את אלוהים. ודבר שני לגבי הנושא של רטלין וכל הדברים שאנחנו 
מדברים עליהם, אז אני אשאל אותך שאלה, אתה זוכר שנבחרת רוסיה עפה מה, מהאולימפיאדה, חצי מהנבחרת? כן. למה הם עפו, אתה יודע? הם לקחו סמים ממריצים. ומטיל פנידת, שזה הגורם, החומר הפעיל ברטלין, הוא סם ממריץ, הוא מאפשר לך להגיע ליכולות הרבה יותר גבוהות ממה שאתה עושה, מבלי שיהיה לך את השרירים המנטליים, או בכלל את השרירים גם לעשות את זה. וזה תמיד נעשה על חשבון, זה תמיד פוגע, וזה לא בונה את התשתית להתקדם הלאה. ויש פגיעות, וקורים דברים נוראים לילדים שלוקחים את זה. אז כן, אני יודע, קשה מאוד להאמין לאנשים שרטלין זה סם אה, מסוכן, אבל אתה יודע, הוא מוגדר על ידי ה-FDA כ-Great 2, שווה ערך המטיל פנידת לאופיום והרואין. אז בוא, בוא לא נזלזל גם בדברים שהם באמת חשובים ומסוכנים. אוקיי, okay, אז אנחנו נרחיב על זה. יותר מאוחר אתה מטפל גם במבוגרים, בזוגות, במשפחות. הצד ב... השני הוא טיפול, שאני, שהוא טיפול טרנספורמטיבי בבוגרים, כל הבעיות מבעיות של איך לקיים מערכת של חיי זוגיות, כל נושא של אמירות מגבילות, של אני לא יכול, אני לא אצליח, לא מגיע לי, סבל בחיים וכולי. התפיסה הטרנספורמטיבית שונה מ... תפיסות אחרות בכך שאני אגיד משהו שנשמע כמו סלוגן אבל אני אסביר הוא לא משנה את אותו דיסק אלא הוא מחליף דיסק דוגמה בשינוי רגיל הרבה פעמים בוא תנסה לרדת אתה מעשן סיגריות היום אתה ב-20 סיגריות תרד ל-15 תרד ל-12 תרד ל-7 ולאט לאט תפסיק. אבל מה שקורה הוא באמת יורד ל-15, ל-12, ל-7, ל-5, ל-2, ל-4, ל-12 ול-20. למה? ותראה איך זה מתחבר למה שאנחנו הולכים לעשות היום. כי הוא אדם שמעשן, הוא לא השתנה, הוא צריך את המשמעת העצמית שלו, את כל המשמעת כדי להילחם ברצון ל... או בצורך שלו כאדם מעשן, לעשן. אז הוא משתמש בה ומרגיע כמעט לאפס, ואז הוא כבר לא מסוגל יותר, והוא חוזר חזרה. ואתה רואה את זה בהשמנה, את אפקט האקורדיון וכולי. הדרך שאני עובד בה, שוב, לא אני המצאתי אותה, הדרך הטרנספורמטיבית אומר בוא נעשה שינוי. כאשר אדם עובר טרנספורמציה, דרך אגב, טרנספורמציה הכי מוכרת לכולנו, זה הפעם הראשונה שאתה נמצא על אופניים. אתה זוכר את זה? זה או שאתה פה ואחרי זה אתה שם, אתה לא חצי. מרגע שהבליטה ונשארת על האופניים עברת טרנספורמציה, עכשיו אתה פשוט מאוד נשאר עליהם ומפתח את זה וכולי, זו כבר הלמידה. אבל הטרנספורמציה זה המקום שאתה מחליף את הדיסק. לכן, אם, אם קודם עישנת, הטרנספורמציה הופכת לך לאדם שהוא לא מעשן, ואז אתה לא צריך משמעת בשביל בש, לנצל את המשמעת שלך, אלא היא כבר בפנים, נכון? כן, אז זה בעצם המקום גם אה, אה, לספר קצת על הרקע שלנו ואיך הכרנו. אה, אני פגשתי אותך בפעם הראשונה לפני יותר משנתיים, אני חושב, בהרצאה על מבנה המוח, באחת מההרצאות על הבר. Mm-hmm. אה, ובעצם אה, אני זוכר שבסוף <laughs> ההרצאה אתה באת והסברת למרצה שם למה הוא טועה, וככה הקשבתי מהצד ו, ושמעתי שהגישה שלך מאוד... אה, מעניינת ושונה ומהפכנית והחלטתי לתפוס אותך לשיחה ככה בצד 
ואז גיליתי שאתה מאמן, ורק אחרי איזה שנה וחצי, אולי הפעם הראשונה שהשתמשתי בכרטיס ביקור מנייר אי פעם, הרמתי עליך טלפון. למעשה, out of the blue, הכל היה יחסית בסדר בחיים שלי, חוץ מ, אתה יודע, זה שאני מכור לסיגריות וכל מיני דברים כאלה. ו- ו- ואמרתי בוא ננסה בוא נראה מה זה הטיפול הטרנספורמטיבי הזה אז בעצם דבר ראשון ש- ששאלתי אותך זה אם אתה יכול לעזור לי להיגמל מסיגריות ומפה לשם אני כבר שנה וחצי בעצם מגיע אליך לאימון מדי שבוע שבועיים ואחרי שראיתי מה באמת יש לך להציע אז החלטנו לעשות סוג של פודקאסט שבו ננגיש את ה... מתודולוגיה, את התפיסה, את התורה, את מה שאתה יכול ללמד את האנשים. וזהו, זה בעצם הרקע. אז בסדרת פודקאסטים הזאת אנחנו בעצם הולכים לגעת בכמה נושאים, ותרגיש חופשי להרחיב אם אתה, אם אתה רוצה, אבל בגדול אנחנו הולכים לדבר על, על למידה באופן כללי, ועל איך היא מעורבת בכל היבט של חיינו כתהליך בעצם של... בניית התודעה של, של השינויים שאנחנו עוברים ושל כל מה, ש, כל מה שחשוב לנו כ, כבני אדם ומתוך זה אנחנו נדבר גם על הבסיס הפילוסופי למתודולוגיית הטיפול שלך כלומר על מה יושבת תפיסת העולם שלך ותפיסת המוח ותפיסת הנפש שזה בעיקר אנחנו ניגע שם באקזיסטנציאליזם ודטרמיניזם וכל מיני דברים שנויים במחלוקת שכאלה נדבר על הבסיס התיאורטי של איך עובד המוח ממש ברמה הביולוגית האבולוציונית ונראה כמה נרחיב על זה ונדבר על אסטרטגיות למידה באופן כללי וטקטיקות ליישום אומנויות הלמידה אצל כל אינדיבידואל ובמקביל וגם לקראת הסוף כנראה שניגע גם בתקשורת תקשורת בין אישית זוגית רגשות ותחושות וטיפול מנטלי ונפשי באופן כללי שזה הנושא האהוב עליי אני אשמח להרחיב על זה כמה שיותר כשנגיע לזה אבל כרגע הבנתי שאתה רוצה בעצם להתחיל מנושא המשמעת כלומר משמעת זה בעיניך הנושא החשוב שיושב בבסיס של כל הדבר הזה הוא בעצם עקרוני להצלחה של בן אדם גם בלמידה, גם בשיפור עצמי ו... וכך הלאה. אז מה היא משמעת בעצם, יגאל? ולמה היא כל כך חשובה? אוקיי, okay, עוד שנייה אחת לפני זה, דיברת על המשמעת, אתה, עשו מחקר מה גורם למדינות להיות עשירות, בעלות עוצמה וכולי. אז אתה יודע, כבר בדקו את הנושא של מחצבים, של אוצרות קרקע, זה לא זה. בדקו המון דברים. והדבר היחיד שהוא מובהק סטטיסטית זה שרמת המשמעת גורמת להצלחה. ולכן, וגם מתוך אה, הכרת החשיבות של זה, אני בחרתי להתחיל בזה, אפילו, אתה יודע מה, כטיזר לכל מה שאנחנו אומרים, אה, אמורים להעביר במשך הפודקאסטים הבאים. אגב, ב... בעולם שלי, של אני צורך ספרות של שיפור עצמי ושל עסקים, רוב היזמים המצליחים, כששואלים אותם מה הם הגורמים שעוזרים לבן אדם להצליח הכי הרבה בביזנס, אבל גם בפוקר ובהשקעות בשוק ההון, אפילו בפעילות ספורטיבית, 
תמיד משמעת היא, היא נכנסת שם. כולם, כולם אומרים שזה, שזה קריטי בכל דבר בחיים. כן, אז בואו בוא ננסה להבין למה. שאלת מה זה משמעת, יש לי הגדרה. אני מגדיר משמעת כיכולת לבחור לבצע, שימו, היכולת לבחור לבצע את מה שצריך לפני ביצוע מה שרצוי. עכשיו, זו הגדרה שהיא חסרת משמעות מבלי שנגדיר קודם מהו הצריך ומהו הרצוי. אז בוא נגדיר. אוקיי, אז בוא נדבר מה זה צריך ומה זה רצוי. נתחיל במה זה צריך. אבל אני אשאל אותך קודם שאלה, סלאבה. האם הצריך הוא מה שחשוב, או הצריך הוא מה שדחוף? תחשוב על זה. מה אנחנו מבצעים קודם? צריך זה בדרך כלל דחוף. נכון. ואז מה קורה כשאתה מבצע את הדחוף כל, כל הזמן? מה קורה לחשוב? הוא מתעכב. עד מתי הוא מתעכב, אתה יודע? עד שהוא נהיה דחוף. נכון. <laughs> ואז מבצעים אותו. אז אנחנו בעצם כל הזמן במצב של כיבוי שרפות. נכון. דרך אגב, מבצעים אותו זה המקרה הטוב, מה קורה אם אנחנו נתקעים? מה קורה אם יום לפני הטסט יתברר לנו שבמכונית שלנו המשאבת ברקס היא מאוד מיוחדת ונמצאת, צריך להזמין אותה מלא יודע, משוודיה וזה לוקח חודשיים. אז מאבדים ימי עבודה או כסף. אז או... נתקעים, נכון? זמן. זה, כן. זה, זה לא רק שמבצעים, רק גם נתקעים. דוגמה, דיברנו על מכונית, נכון? חשוב שהצמיגים במכונית יהיו תקינים, נכון? מתי זה נעשה חשוב? מתי זה נעשה דחוף? לפני המבחן השנתי. אז אנחנו גם נחליט. מכיר את זה? או כשיש פאנצ'ר. או כשיש פאנצ'ר. זה משעשע, אני, אני, שאתה משתמש בהשוואה הזאת, כי כשאני הלכתי אליך, אז אני זוכר שאמרתי לחבר שאני גם התחלתי ללכת אליך עם הבת זוג ובתקופה שהמערכת יחסים שלנו הייתה לגמרי בסדר יחסית ואני ו- זוכר שכשהסברתי למה הלכתי בתקופה שהכל בסדר אז אמרתי את התחזוקה של האוטו אתה רוצה לעשות כשהאוטו תקין ולא כשאתה תקוע בצד הכביש אז, אז זה ממש בדיוק ה... אני כל הזמן מנסה ללכת לעולם הרכב כשאני חושב על הדברים האלה. מצוין, זה, 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 תפיס, זה תפיסה אינטואיטיבית נהדרת. אז אמרנו שהדחוף הוא עניין של רצף, כלומר זה יכול להיות בכל נקודה לאורך הקו של מיקום נסיבתי, מיקום של נסיבות על ציר זמן, נכון? לכן הביצוע של כל מטלה הוא דבר נסיבתי, מה זאת אומרת? רק אם יש משהו, גירוי שמעורר אותו, המטלה תקרה, אנחנו תלויים בסביבה, הסביבה בעצם היא זו שכופה עלינו איך לבצע את הדברים, כיוון שכל אחד יש לו תודעה ייחודית שלו, נכון? אנחנו אנשים שונים, יש לנו תפיסות אחרות, אמונות אחרות, רמה כזו או אחרת של רגישות לשינויים וכולי, אז הדברים האלה משפיעים עלינו כשאנחנו באים לקבל החלטה אם לבצע מטלה. זה משפיע למשל על היחס שבין דחוף לחשוב בצורה שלא תהיה מובנת לאדם אחר שעומד בצד. אני בטוח שאתה ואני נקבל החלטות שלא יהיו ברורות לשני, נכון? תלוי, נגיד, כל אחד מבין למה התחזוקה של הגוף או הקפדה על התזונה או פעילות גופנית הם... הם סוג של משהו שנמצא ב... 
חשוב אבל לא דחוף. כמו קולונוסקופיה וטיפול שיניים, כל הדברים האלה שהם כביכול, אנחנו עדיין עושים, רוב האנשים עדיין עושים משהו שהוא חשוב ולא דחוף מבחינתם. לא, אני דיברתי על משהו אחר, אני מדבר באותו מטלה, למשל נושא להתחיל דיאטה. יש אנשים שברגע שהם יחרגו בגרם וחצי, הם יתחילו דיאטה. יש אנשים שיגיעו לאיזשהו סף, יתחילו, יש כאלה אנשים שיגידו להם, מישהו יגיד להם אתה שמן, והם יתחילו דיאטה, ויש אנשים שצריכים לחטוף התקף לב בשביל זה. אה, אוקיי, כן, סף הרגישות. בדיוק, לכן אמרתי שהמיקום הוא סיבתי, אבל הנסיבות הן אישיות. לכן אתה לא יכול מראש לדעת מה ישפיע על בן אדם, אבל מה שאני יודע זה שאת אנחנו, בלי שינוי, בלי, בלי לעבור איזשהו תהליך, אנחנו נעשה את מה, ש... את מה שדחוף לפני מה שחשוב. אז מה התפקיד של משמעת בעצם? כן, אנחנו עדיין, 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 עדיין עוד לא נגענו ב... אנחנו עדיין צריכים להבנות את הסיבה למשמעת. נושא אפקטיביות, האם הצריך הוא החשוב או הדחוף? רמזנו לזה, נכון? אמרנו, אפשרות אחת היא שהצריך הוא מקום, הוא מקום על ציר הזמן, דיברנו כבר על לאורך זמן מתי דברים קורים, שבה החשוב הפך לדחוף. מה שאני מנסה לשאול, האם יכול להיות שבעצם החשוב הוא בכלל לא שייך לצריך? אולי אין הבדל בין חשוב לדחוף. רק מה שדחוף הוא חשוב. איך אתה רואה את זה? אז אתה אומר בעצם שאתה יכול להסתכל על כל מה שחשוב כדחוף, ו- ו- ואז לעשות אותו באותו רגע? אני לא, אני אומר אחרת, אני אומר שאין הבדל בין חשוב לדחוף, סליחה, בין הצריך לבין הדחוף. הצ... הדחוף הוא הצריך. אוקיי, והחשוב? החשוב הוא איזשהו משחק, זה יקרה פעם. אולי הפריץ ימות, אולי הסוס ימות, אתה יודע, הוא לא מעניין עד שהוא לא דחוף. אבל זו האפשרות הרגילה של אנשים שהם ללא מודעות, שחיים את החיים שלהם בכיבוי שריפות, נכון? אבל... מה קורה לאדם עם מודעות? אדם עם מודעות יכול להחליט שהחשוב מתבצע ברגע שהוא מוגדר כזה. קיבלתי... ואז הוא בעצם צריך כמו הדחוף. בוא נסביר את זה, כי זה, זה כרגע הקפיצה היא קפיצה קצת uh, גבוהה מדי, המטא לא ברור. אם נניח אני מקבל לשלם, עשיתי עבירת תנועה, תפסו אותי נוסע במהירות זה, ואני מקבל לשלם 350 שקל. הרגשה מגעילה, נכון? אבל יש לי שתי אפשרויות, לשלם היום כי זה חשוב, או להסתכל רגע עד מתי אני יכול לשלם את זה, היום אנחנו ב-20 במרץ, כמה שאני זוכר, ויש לי לשלם את זה עד החמישי למאי, אוקיי בוא נדחה את זה לרביעי למאי. מה ששכחתי שרביעי למאי זה, סתם אני אומר, כן, זה א', של חג ואחרי זה ואין אפשרות לשלם ואני עובר את התאריך. זה כי ויתרתי על החשוב חיכיתי שיהפוך לדחוף אבל אם אני מאיזשהו כוח שפיתחתי ותכף נדבר על הכוח הזה מחליט שקיבלתי היום לשלם קנס של 350 שקל אני הולך לבנק או דרך המחשב משלם אותו מה קרה לצריך פתרתי אותו נכון? הוא כבר בעצם לא יגיע להיות דחוף. הוא לא יגיע דחוף. האם בחמישי למאי הוא יתחרה עם דברים דחופים או חשובים אחרים? 
כבר לא. כלומר, ככל שאנחנו נעשה דברים, את החשובים ברגע שהם נוצרים, ולפתור חשוב ברגע שהוא נוצר, זה דבר קל, בדרך כלל ומהיר. או שמאפשר לך זמן לפתור אותו. אם נעשה את מה שחשוב שהוא נוצר, ולא ניתן לו להגיע לדחוף, מה שיקרה זה שכל הדברים לאורך הקו יהיו פתורים, ובאמת נעסוק בדחוף רק בדברים שהם תקלות או בלתי צפוי מראש. ואז החשוב יהפוך להיות הצריך. ואיך זה יקרה? <אח> זו המשמעת. המשמעת היא הכוח שמאפשר לנו להחליט שהחשוב הוא הצריך ולא הדחוף. ואז בעצם, איך אתה ממליץ לאנשים ששקועים בדחוף כבר מעל הראש, וכל היום רק מכבים שרפות, איך הם יכולים בכלל להגיע כן. למקום כזה? למקום כזה שהם הגיעו, אז אתה יודע, אין ברירה, הם צריכים לזוז הצידה, לעצור רגע, להגיד סטופ, ואנשים עושים את זה, שאנשים פושטים רגל, זה המקום, נכון? הם עושים מה שקראנו כשהיינו צעירים פוס, עוצרים, ואומרים, אוקיי, עכשיו, פתרנו בעיה מסוימת, יש לנו אפשרות לשלם, אנחנו יכולים לעמוד בזה. החוכמה היא עכשיו להגיד, מפה ואילך אני כבר לא מגיע למקומות האלה. אבל אנחנו לעיתים רחוקות מגיעים למצב הזה. בדרך כלל אנחנו נמצאים במקום שאנחנו עושים עוד כמה וכמה דברים. לא רק הנושא של הדחוף. אתה אומר, כאילו זה המצב שמ-24 שעות ביממה, אנחנו עוסקים בכיבוי שרפות בדחוף, אבל זה לא ככה. גם שהכל דחוף, אנחנו גם ישנים, אנחנו מוצאים זמן ללכת לחברים, אנחנו נוסעים פעם פעם אולי לחו"ל או לאיזה טיול, אנחנו נמצאים עם הילדים, אנחנו עושים דברים. זה לא שאנחנו רק עוסקים בדחוף. בדחוף. אנחנו צריכים פשוט מאוד, במרווחים שיש, להתחיל לעשות את הדברים שהם חשובים כבר היום. לאט לאט, להתחיל להכניס אותם, וככל שנכניס במרווחים של הדחוף יותר ויותר דברים שהם חשובים, במשך הזמן הדברים הדחופים יתמעטו, ואז יהיה לנו את האפשרות בעצם להחליט מה אנחנו עושים, איך אנחנו מטפלים בדברים, ולהכניס גורמים נוספים שדיברת עליהם, דיברנו כמו בילוי, נסיעות, בילוי זמן וכולי. אז כל זה מחייב משמעת. יש לי הרגשה שהרבה מאוד מהמאזינים התיאורטיים שיאזינו לקטע הזה ירגישו סוג של אי נוחות למשמע הדברים האלה, כי זה בעצם, זה, זה הכל נשמע טוב ויפה, אבל אז הם יגידו, אוקיי, יש לי כל כך הרבה, נגיד, אני מדמיין מישהו עם, עם עכשיו ילדים קטנים, ועבודה, ו, והמון זה, אז, ואז הוא אומר, כן, אני יודע שחשוב לי להתחיל להכניס את הדברים החשובים האלה, אבל אז אני אצטרך לוותר כרגע על כל הזמן הפנוי שלי, ו, ואז הפגישות האלה עם המשפחה והחברים, הזמן שאני משחק ב, במשחקי וידאו או רואה טלוויזיה, זה שומר אותי שפוי, אני סוג של צריך את זה בשביל להתמודד עם, עם, עם העומס בחיים, ואתה אומר בעצם, תמיר את הזמן הזה ב, בהשקעה לטווח ארוך, בדברים שלא מקבלים עליהם תמורה מיידית. זה יכול להיות פעילות גופנית, או ללכת לתחזק את האוטו, או, או, או ללכת ללמוד, או, או דברים כאלה. אז מה, מה בעצם אתה, אתה אומר למי שמגונן על החשיבות של הבילויים והזמן הפנוי, ולא, ולא רוצה להמיר את זה? כי, זה, זה סיפור. זה, זה סיפור יפה, אבל הוא לא מחזיק מים. תראה, למשמעת יש תפקיד נורא חשוב ביצירה של האקלים נפשי. 
של האקלים הנפשי שישים את החשוב לפני הדחוף. תחשוב כמה רוגע זה יכניס לנו לחיים אם כל מטלה חשובה כבר תהיה מבוצעת ללא לחץ ובצורה מיטבית. עכשיו, מה שהם אומרים זה לא אמיתי, כי כבר היום, אם הם חיים כל הזמן בכיבוי שרפות, אז הם לא באמת עם הילדים, והם לא... אני יודע בדיוק כמה זמן יש להם לילדים. אני יודע כמה זמן ההורים מסוגלים להקדיש לכל דבר שהם רוצים. זה הכל בלכבות שרפות, ותמיד יש משהו קודם. למה? כי אנחנו חיים את הדחוף. אם אנחנו ניקח פרק זמן בחיים, ולהחליט שאנחנו מכניסים את ה... חשוב לפני הדחוף, עושים את החשוב כשהוא נולד. לאט לאט, מה שיקרה, הדחוף לאט ייעלם. יהיה לנו יותר זמן. זה נורא פשוט, זה כל כך ברור שהחשוב, שהוא מבוצע בצורה רוטינית, אתה לא מרגיש את זה. אבל כשהוא דחוף, תחשוב, אתה צריך לקנות צמיג למכונית של פירלי מספר זה וזה. אתה בא למוסכניק, והוא אומר, אין לי, אני מזמין אותו עכשיו, יגיע מאיטליה בעוד חודש וחצי. אין בעיה. אתה נוסע, בעוד חודש וחצי אתה נכנס אליו, הוא מרכיב, והלכת, נכון? עכשיו, אתה לא עושה את זה, ואתה מגיע לטסט, ואז יש לך מצב שאתה צריך צמיג של פירלי, נניח בהנחה שזה המאסט, ואין אותו. אז עכשיו אתה מתחיל להזמין. עכשיו אתה מחכה חודש וחצי, ועכשיו אתה נכנס למצב שמאיפה יהיה לי, אני לא יכול לנסוע במכונית, אז אני צריך לשכור רכב, שים לב איזה בלאגן. ללא ספק, אני, אני מסכים, אז בעצם אתה מתאר מצב שבו אם אתה נקודתית משקיע חלק מהזמן כביכול הפנוי, החופשי, הרגוע, האסקפיסטי, בתחזוקה של החשוב שהוא לא דחוף, למעשה יתפנה לך יותר זמן בסופו של דבר כש, כשכל ה... פייפליין הזה יתנקה ויהיה לך יותר זמן לפנאי והנאה ו- ושלווה ורוגע כי יש פחות שרפות ש- ש- שצריך לכבות אז בעצם כל ההתנהלות היא יותר יעילה. לחלוטין, ואתה רגוע וזה מקרין על כולם. אז, אז עד, עד כה דיברנו על, על בעצם למה משמעת, בפרק הבא אנחנו נדבר על מה זה משמעת ואני חושב שתוך כמה פרקים נטפל בנושא הזה. אז בואו בוא נסיים כאן ובפרק הבא נדבר על מה זה משמעת.